0: Olha, eu vou confessar um negócio pra vocês, viu? Ontem, sábado, eu fiquei pensando o que, que eu podia falar no podcast, não achei nenhum tema que eu tava afim. Eu tenho uma porrada de temas anotados aqui, mas precisa dar aquela pensada, precisa dar uma rascunhada, coisas que eu preciso pesquisar um pouquinho, fiquei com preguiça. Aí hoje eu acordei e falei, bom, deixa eu ver nas notícias se tem alguma coisa legal pra falar, alguma coisa interessante... Puta, não deu vontade de falar de nada. E aí eu decidi que eu não vou falar nada importante. Olha as notícias que tem hoje aqui, ó. Puta, só coisa chata. Olha lá. Gasto com saúde em capitais ameaça a verba da educação. Não quero falar disso. Governo federal esconde dados do enxugamento do Bolsa Família. Não quero falar disso. Não quero falar do Lula. Moro contrariou o padrão ao divulgar o grampo do Lula. Também não quero falar disso também. Aliás, o Moro, com aquele. Quando ele soltou aquele grampo do Lula, meio sem querer, né, sem querer querendo, Mas ele salvou o Brasil, cara, salvou o Brasil. Aí abre o Estadão, maioria do Congresso se diz a favor da prisão após condenação à segunda instância, já falei pra caralho disso outro dia. Então assim, cara, não quero falar de nada importante, vamos falar só de coisas, amenidades e coisas divertidas, eu prefiro, <risos> sinceramente eu tô nessa vibe hoje. Eu, eu, ó, era pra eu ter feito no sábado Falei, não vamos ver se domingo eu me empolgo pra falar alguma coisa mais séria Com mais consistência Não me empolguei, me empolguei. O divertido que eu gostei aqui foi ver o, o papelão Que o Wilson Witzel passou ali Ajoelhando na frente, na frente do Gabigol Mas que otário que é esse cara, né? Que bosta é esse cara E não vou falar do Flamengo Porque eu torci contra Infelizmente o Flamengo ganhou e. Bah, fora isso, teve o Gugu morrendo, meu. Puta que cagada, né, meu? Você sabe que eu fiquei chateado com o Gugu morrendo? Nunca fui. É aquele negócio assim, eu nunca fui fã do Gugu, nem nada. Mas. Pô, o cara é meio que parte da vida, né? Desde criança. Eu fiquei pensando. Ele tem 60 anos. Tipo, ele tem 16 anos a mais que eu. Cara, quando eu era. Quando eu tinha, sei lá, 10 anos, esse cara já tava na TV. Esse cara tinha o quê? 24 anos? 26 anos, né? Caramba. Então, assim, o Gugu, fiquei triste mesmo do Gugu, que bosta, né, meu, que, que, que coisa. Acho engraçado, de repente, apareceu um monte de gente fã do Gugu, nunca vi isso, postagens, Gugu era de um tempo que o Brasil era mais Brasil, que não era um país dividido, tal tá? meu, normal, o Brasil é a mesma coisa, era a mesma, não precisa também canonizar, pô Agora, eu achei sacanagem, pô no dia que o cara morre, a Folha, o UOL, tá ficam botando um monte de reportagens... Ah, e a banheira do Gugu hoje não seria bem vista. Puta, aquele lance do PCC. Cara, na boa, meu. Dá um tempinho, né, cara? Dá um tempinho pra falar de coisa. Tem coisas ruins na carreira do Gugu? Óbvio que tem. Mas, pô, precisa ser no dia que o cara morreu? Sei lá, né? E aí, pô, morreu o Henry Sobel também, pô. Pô, o Henry Sobel era um clássico, né? Tá aí um cara que conseguiu cagar a carreira dele num negócio, na né, Das gravatas que ele foi roubar. O <risos> que que deu na cabeça do cara? Que ele foi roubar umas gravatas numa loja. Ele, ele era, era um cara super respeitado, né? De repente o cara foi roubar gravata, meu. O cara tá louco, né? E aí sumiu. Aliás, eu, eu levei uma bronca do Henry Sobel uma vez. Eu fui numa, numa missa, sei lá como, como é que chama. Era uma missa pré-bar mitzva de um cara que trabalhava comigo. E aí, pô, dá pra perceber que eu gosto de falar, né? Puta coisa chata, o Henri Sobel lá falando. E eu batendo papo com o cara aqui. Puta meu, ele me chamou a atenção na frente na frente de todo mundo. Ele falou assim, por favor, por favor, fale um pouco menos. Não por mim, pelos meninos que estão aqui. Eu lembro até hoje, cara. Tomei um ralo do Henry Sobel. Então o Henry Sobel é outro que morreu. Então assim, diante de tudo isso, eu vou falar de coisas mais interessantes. Que é coisas que eu tô vendo, coisas que estão inclusive no Netflix pra facilitar a vida de vocês. E vamos falar de. de vou, até, vou entrar na seara dos meus amigos do Derivado Cast. E vou fazer o meu mini Derivado Cast aqui no Dono da Verdade. Bom, até esqueci de me apresentar. Eu sou o Beto, tá? <risos> eu não fiz a vinheta correta. Eu sei que o lesão fica bravo. Não... Ele já não gosta da minha vinheta. Ele queria que fosse diferente. Mas eu não, eu não me apresentei, estou apresentado, tá? Eu sou o Beto, se você não, tá, não sabe quem está falando aqui. É, então, assim, tem coisas legais que eu tenho visto e eu queria comentar com vocês. É, como se fosse um papo, aquele papo de, de bar aqui, né? É, se, em vez de você ficar... Tem gente que, em vez de... Tem tanta coisa boa, cara. Tem tanto conteúdo bom. Não só no Netflix, no Amazon, na Amazon. Puta, um monte de, de outlets de conteúdo. E tem gente que, em vez de ver isso, fica vendo videozinho de YouTube, vídeos engraçados, fica vendo Socorro Ferante no YouTube, <risos> fica vendo memes de Pinter. Então, assim, eu quero dar pra vocês a oportunidade de conhecer algumas coisas que eu acho que não estão bem divulgadas no Netflix e que, de repente, você pode curtir. Vai que você gosta, né? Se não gostar, também, beleza. O primeiro, primeiro, primeiro item que eu quero falar é uma, docu uma série documental como é que fala isso? É uma docu series que é muito boa, cara. Que é muito boa. Que se chama The Devil Next Door. Eu não sei o nome em português. <risos> o meu meu Netflix está configurado em inglês. Chama The Devil Next Door, tá? Depois vocês buscam aí, vai vai aparecer. Esse cara, vocês têm que ver. Vocês têm que ver. O lance é o seguinte: Esse The Devil Next Door é um cara que é um cara ucraniano que migrou para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Trabalhou na Ford, teve uma série de vários filhos, criou uma família lá nos Estados Unidos, imigrante e tal. De repente, chega. Isso é uma história real, tá? É documentário, tá? Chega às mãos do governo americano um documento vindo da KGB falando. Uh, dando uma lista de caras que eram fascínoras nazistas que fugiram para os Estados Unidos, e dizendo que esse, esse cidadão que morava nos Estados Unidos era o cara que era conhecido como Ivan o Terrível. Ivan o Terrível, para quem não sabe, óbvio, é o nome de um czar russo, que, que era um cara bem foda, mas ele virou o apelido de um dos guardas, o, o principal guarda do campo de extermínio nazista chamado Treblinka. Todo mundo conhece Auschwitz, tal, mas te, teve mais uns três ou quatro campos de extermínio. Treblinka é um dos piores, morreram ali entre 700 mil e 900 mil pessoas, quase um milhão de pessoas, tipo horror mesmo e tinha um guarda lá que era cruel, assim, pensa num cara do mal, pensa num cara do mal, e o apelido desse cara era Ivão Terrível, esse cara, esse Ivan Terrível, ele era assim, não basta exterminar as pessoas, não basta matar um monte de gente, ele, ainda, ele andava com uma espada na mão, ia furando as pessoas antes de entrar, pegava a mulher, pegava a espada e cortava os seios da mulher antes dela entrar no negócio, tem, tem um caso que tem uma criança que acabou sobrevivendo ali à câmara de gás. A hora que a criança sai, o cara ainda ficou tirando o sarro. Uh, tá procurando a tua mamãezinha, tá procurando a mamãezinha... Tipo, é coisas nesse nível, tá? Então, assim, é um cara muito do mal. É um filho da puta, um dos maiores filhos da puta que já viveu nesse planeta aqui. E, esse, e a KGB mandou um documento para os Estados Unidos falando que esse homem que hoje vivia nos Estados Unidos trabalhou na Ford, que tinha filhos, netos, não sei o quê. Era esse vão terrível que tinha sumido depois da guerra. Eu vou dar um mini spoiler, não é nem spoiler, porque assim, era é 15 minutos começando já vai acontecer isso. Os Estados Unidos recebe isso, fala com Israel e deporta esse esse cara para Israel. E aí o lance desse documentário é que você vai acompanhar Todo o tribunal, todo o julgamento que esse cara tem em Israel. Porque o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar o, ca o cara, vão levar para Israel e vão fazer é um julgamento mesmo. Com advogados, com promotoria, com tudo. E o louco é o seguinte. Você vai ficar o tempo inteiro em dúvida se esse cara realmente era o Ivanta terrível ou não. Porque ele nega veementemente. Tem os filhos dele, tem o patrão dele lá no na Ford falando, ele tem um advogado muito figura, que vocês têm que ver tem um advogado normal e tem um que é uma figura vale a pena, vale a pena ver e aí, na acusação eles estão se baseando claro, em documentos em, em, em algumas outras coisas, só que os documentos eles vêm da KGB, são confiáveis? não sei, KGB pode ter armado isso daí e tem, o mais forte, são os testemunhos de pessoas que olham pro cara e falam era você eu lembro, era você que estava lá. Qual que é o problema do testemunho? O testemunho... É, são pessoas jamais mais velhas, são coisas que aconteceram há 40 anos. né? Há 30, 40 anos. E eles estão testemunhando no calor do momento, o país inteiro assistindo. Então, vale muito. Eu não quero falar mais do que isso. Eu tenho um monte de coisas para comentar. Mas, se eu comentar qualquer outra coisa, é uns puta de uns spoilers. E eu vou guardar, também não vou comentar aqui, porque... Proximamente vou marcar uma cerveja com o Cláudio. Ele já me comentou que assistiu e eu quero comentar com o Cláudio no... <risos> antes de eu falar aqui. Mas é muito legal. É uma coisa pra você assistir, pra você é, tentar entender muito de, de como funciona a natureza humana, de você ficar na dúvida o tempo inteiro. E eu não vou falar mais nada do que isso. Só vou falar um negocinho. Só vou falar um negocinho. Dentro, depois que você assistir, fala comigo. Aí comenta comigo. E, e tem um negócio que rola nesse documentário, que é um negócio que você olha e fala assim, é por isso que Israel é um país que deu certo e é um país que vai dar certo para sempre. Tem um, tem, um, tem um momento ali que você fala, isso é um país que está montado para o sucesso. Eu não vou falar o que é, vamos ver se você descobre, mas por favor, se você gosta de história, se você gosta da natureza humana, se você gosta de mistério, só que um mistério real, de um caso real, Assista The Devil Next Door. É, pra mim é imperdível, imperdível, tem que assistir. É muito bom. São cinco episódios de 50 minutos, uma hora, alguma coisa assim. Não é, é bem editado, não tem lenga-lenga e -lenga, tal. E é daqueles casos que você fala assim: caralho, como é que. É? Tem tanta coisa que acontece no mundo que eu nem fico sabendo, né? Então, assista The Devil Next Door, por favor. Se você não tá assistindo, você tá perdendo cinco horas de prazer. E de dúvidas e de pensamentos... Você, eu, é aquele negócio que você assiste e depois você fica pensando pra caramba, sabe? Eu fiquei assim uma semana inteira pensando nesse homem. É um puta de um cara esquisito do caralho, meu. Puta, o cara também não ajuda. Vou falar pra vocês. O cara não ajuda. O cara não ajuda, tá? Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria falar. Nessa linha, eu lembrei de uma... Que é um aí não é uma série de documentário. É um, é um documentário de uma hora e meia. Que também tá no Netflix que se chama Amanda Knox. Amanda Knox se escreve Amanda, óbvio, e Knox é K-N-O-X. Também está no Netflix, nos documentários. É também um documentário de mistério. E assim como o The Devil Next Door, é aquele que você assiste, você assiste tudo, e aí cada um vai tirar suas conclusões, porque apesar de existirem aí tribun tribunais, condenações, apelações e tal... Você vai ficar na dúvida e eu gostaria de saber o que, que você acha no final. É uma mulher, uma mulher americana, que foi, acho que, estudar na, na Itália. E, em um dado momento, a roommate dela, a mina que morava junto com ela, outra estudante, foi assassinada brutalmente. E essa americana ela é acusada de ter sido a, a assassina junto com o namorado dela. E a partir daí vai desenrolando a história. De novo, é documentário, tá? Não é, uma, não é filminho. Então, se você gosta de ver filmes de mistério, porra, assiste um documentário. É muito mais legal, porque é real. E tem os depoimentos da Mina. E tem os depoimentos da Mina, dos outros participantes, com imagens do, do momento lá. É espetacular. Eu gostei bastante. Uma hora e meia, curtinho, legal. Amanda Knox. É outra dica que eu tô dando. Você tá vendo que eu tô aqui no estilo derivado cast, hein? <risos> Assista, então, mais essa dica que eu dou para vocês. Aí, tem, eu te, vou dar mais três dicas, hein? Mais três dicas. De novo, não quero falar de política, não quero falar de segunda instância, não quero falar do Lula, de porra nenhuma, tá? E é por isso que eu tô nessa onda aqui. <risos> é, uma outra série, que aí não é dica, porra, tá? É, é bem divulgada essa série, mas talvez é uma série bem divulgada que você que tá ouvindo aí, você não se animou a escutar, escutar, não, a assistir, que é a série The Crown, The Crown é uma série que conta basicamente a história da Rainha Elizabeth da Inglaterra, que é a atual rainha. E pega ela desde criancinha e vai seguindo cronologicamente pela história. Tá na terceira temporada. Eu achei a primeira temporada fantástica, a segunda fantástica e a terceira tá fantástica. Tipo, Sabe aquelas séries que não deixam a peteca cair? Ela é toda baseada em, 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 em cima de fatos reais, de coisas que realmente aconteceram. A produção dessa série, The Crown, ela é incrível. É produção de filme, cara. É assim, não tem diferença entre você ver The Crown e você assistir um filme. O nível de produção. E olha que tem que ser tudo de época, né? Você tem que ter... porra os Eu acho que eles devem filmar dentro do Palácio de Buckingham. Porque não é possível. Porque fazer aqueles cenários deve ser muito caro. Eu acho que deve filmar dentro, né? Não sei. Se alguém souber... Porra, a Lesão, você que é do, do ramo aí, me fala. Depois, se, é, se foi filmado dentro do palácio mesmo. Mas assim, os aviões de época. Tem cenas de guerra. Tem... E o legal é o seguinte. Eu sou um cara que eu nunca me interessei por nada de família real. Sempre achei um saco. Puta, acho um negócio meio bobo. E essa série me fez enxergar a monarquia, sobretudo a monarquia inglesa, sob uma outra ótica. Você percebe ali... Uh, primeiro, a formação que a, que a rainha tem pra poder ser rainha isso que não era pela ela ser rainha que a galera arregou, acabou caindo no colo dela uh, o nível de formação que eles têm você percebe o trampo que é ser rainha porque o lance é o seguinte, a família real o resto da galera tá de boa galera vai lá, é jantar viaja, não sei, a irmã da rainha faz o que quer pega lá o carinha passeios, jantar, delícia Agora, a rainha é um puta trampo, cara. É uma vida chata para caralho. É o dia inteiro com bucha. É o dia inteiro você tem que ficar pensando. E é interessante ver esse lado né, do negócio. Porque parece que é tudo uma maravilha. Para os outros é beleza. Para ela é bem complicado. E tem momentos ali tensos. Tem mo Ainda que ela não seja chefe de, de governo, tem momentos tensos ali. E eu acho mó barato, eu gostei de Dalton Nebby, por exemplo, eu acho mó barato ver esses rituais britânicos, toda essa coisa. Fora que é uma delícia escutar esse sotaque britânico bem pomposo assim que, que eles têm. Eu acho fantástico. Então, recomendo pra você, é, não é documentário, mas é em cima de, de, da, da história mesmo. Essa terceira temporada tá bem dark, inclusive, hein? Tá bem pesada e já tá nos anos 60, acho que tá em 67 agora. Tem coisas ali bem, bem complicadas. Mas, de novo, super, super produção eu, eu não gostei porque... Há uma coisa que eu não gostei. A atriz que fazia a primeira e a segunda temporada... A hora que foi pra terceira, agora que ficou mais velha... Meu, a mulher tinha olho azul, agora não tem mais olho azul, caralho. <risos> porra. Bota uma lente de contato na mina, porra. Enfim, ela tinha olho azul, não tinha olho azul. O cara que faz o marido dela tá ótimo nessa terceira temporada. Então, assim... A minha insistência é: parece que é uma série chata, ela não é, tá? É uma série bem legal. Se você curte história, se você curte política e se você curte dramas humanos, aí você vai gostar. Agora, se você não gosta disso também, meu, vai ver, vai ver desenho, pô, <risos> vai ver Vingadores, sei lá, ver outra coisa. Então, que que eu já dei três dicas em boas, três dicas boas. Tem mais uma diquinha. Essa aí não é espetacular, mas é interessante. Tem um programa que está super escondido dentro do Netflix que se chama Dating Around. Dating Around, deixa eu ver se é esse mesmo. Dating Around... Dating Around, tá aqui. O que, que é o Dating Around? É um reality show, e, a, e o Netflix está começando a ter mais esse, esses reality shows, que eles pegam ca, um cara ou uma mina né, e mandam essa pessoa para dates. O, o, o barato do negócio é o seguinte... Então eles pegam um cara e arrumam cinco dates pra ele. Ele vai, no, cinco dias seguidos, cada dia ele vai com uma mina diferente. E quando é com uma mulher, cada dia é com um cara diferente. E é óbvio que pra fazer aquela diversidade tem um carinha que, sai com, que é gay que sai com carinhas e uma mina que sai com minas, tá? Mas a, o lance é o seguinte, o cara, vou pegar o, o, o heterossexual cisgênero masculino, então o cara sai, sei lá, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo... Ele sai cada dia com uma mulher diferente. O lance do negócio é você ver a qualidade da edição e da filmagem. Porque o que, que eles fazem? O cara sai todos, todos os dias com a mesma roupa. Então, eles vão, em vez de mostrar date 1, date 2, date 3, date 4, date 5, eles vão intercalando os papos na edição dos dates de uma maneira muito bem feita. Então é mó barato você ver assuntos que são comuns em todos os dates, assuntos que o cara vacilou aqui, ou deu merda, ou a mina pisou na bola. Então assim, a montagem do programa é interessante. Programas de, de namoro, de date, tem, tem dezenas, centenas, né? Esse eu achei que, é, que vale a pena dar uma conferida por causa disso. O estilo que eles fizeram a filmagem, é, tem dates que funcionam, tem dates que não funcionam, não me parece uma coisa forçada, nem um pouco forçada, não tem nenhum drama muito assim, por isso que eu acho legal, que não é aquela coisa fake. E o formato que os caras bolaram, eu achei bem interessante. Então é uma diquinha, mais ou menos, pra você ver. Se você estiver de bobeira, quiser ver um programa leve, sem pensar muito, assiste esse que chama Dating Around. É mais um negócio que tá meio escondidinho aí no Netflix, que eu acho que você pode gostar. E aí eu chego na minha quinta dica aqui, que é um programa que trata de rap. Ou rap, se você quiser falar, tá? <risos> você sabe o que, por que, que se chama rap? Sabe o que, que é? Sabe o que significa rap? Então vou dar um momento cultural. Rap significa Rhythm and Poetry. Ritmo e Poesia. Por isso que se chama rap, certo? <risos> Já aprendeu alguma coisa hoje, tá? Então o, o rap, eu vou falar rap que é mais legal. O rap eu segui, é o um, seguinte. É engraçado, cara, que eu sempre gostei de rap. É um... É um vocês podem... Vocês veem aqui a minha cuts. Uh, Alva, meus olhos azuis, <risos> essa cara de eu sempre achei rap legal, eu lembro de, de moleque, eu lembro que tinha uma loja que chamava Hi-Fi de discos no Shopping Morumbi, e eles tinham uns discos assim, de uns caras que chamavam Fat Boys, e obviamente Run DMC, algumas coisas eu já achei interessante, Na... quando começou a MTV começou a aparecer mais coisas, e aí a coisa meio que deu uma crescida, pensa que não existia internet em porra nenhuma, né? não tinha acesso a isso. Nos anos 90, começo dos anos 90, começou até alguns programas de rádio aqui. Tinha um que chamava Rap Attack, que começou a tocar músicas de, de rap americano, que tinha Nori by Nature, tinha algumas coisas assim legais. E começou o rap nacional, principalmente com Racionais. Foi quando bombou Racionais com Sobrevivendo no Inferno. Foi Sobrevivendo no Inferno? Acho que... Não, Sobrevivendo no Inferno é depois, né? Ah, é, no, era o anterior, O Homem na Estrada, que era a coletânea deles, né? Domingo no Parque e tal. Então... Sempre achei legal, eu sou aquele cara branco que se enfia no negócio do rap, foda-se, <risos> não tem lugar de fala, já aviso sempre que não tem lugar de fala, e eu já curti, e lá pra 94 eu comprei um CD, que é o CD, eu acho que é o CD que eu mais escutei na minha vida, que se chama Dog Style do Snoop Doggy Dog. esse eu acho que é o CD que eu mais escutei na minha vida, sem dúvida assim, com distância. E eu escutei isso aí muito, 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 muito. E quando eu fui morar em Los Angeles, em 95, eu conheci o Márcio, meu amigo Márcio, já fez vários podcasts aqui comigo, inclusive, os mais antigos. E, puto, o Márcio também gostava. Eu, o Márcio, já morava lá um tempinho, me apresentou o The Chronicles do Dr. Dre. Então, assim, eu, aí quando eu morei lá, que eu mergulhei total no negócio do rap. E é um troço que eu gosto. E é um troço que eu gosto. E eu quero tentar convencer vocês a assistir um programa... Que eu, puta, eu fui dormir tarde nas últimas três noites porque eu fiquei vendo essa porra desse programa. Então, assim, antes de chegar nele, no, 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 no Netflix tem uma série de coisas de, de rap que são legais, né? Você tem uma série que eu já falei aqui que chama The Get Down, que aí é uma série que você não precisa gostar de rap, que ela conta o comecinho da história do rap, do rap junto com a Disco Music em, em, em Nova York, com bastante música, é bem legal, The Get Down, pena que só tem duas temporadas e, e aí encerraram. Então, esse eu recomendo pra todo mundo mesmo que você não goste. Tem uma outra, que aí é pra quem curte rap mesmo, que se chama Hip Hop Evolution. Que aí, é assim, é um, é uma, são entrevistas e um documentário que tem acho que duas ou três temporadas que vai contando toda a história do hip hop, o rap mesmo, né? Desde o comecinho de Nova York até mais ou menos. Ele parou mais ou menos em 90, nos final dos anos 90. 98, 99 E cada temporada vai avançando Aí já é pra quem curte mesmo, tá? Eu, como eu, eu gosto Obviamente que eu já vi isso Já vi esses filmes do Tupac, do Notorious Big e tal E... E aí tem o... Um... E é engraçado que morando lá nos Estados Unidos né, A gente ouvia muito rap Eu, o Márcio Márcio, tá, os moleque moravam comigo então a gente ouvia bastante E tem um... <risos> tem um caso... Que a gente foi... foi tem uma, sabe, sabe quando tem coisas que você faz na sua vida que você lembra pra trás e fala meu, não é possível que eu fiz isso? Eu acho que eu até já contei aqui no podcast alguma vez. Que fui eu, o Márcio uma turma, a gente foi num karaokê nos Estados Unidos e aí subiu no palco pra cantar eu e o Márcio. E nós escolhemos como nossa música pra cantar uma música que se chama Nothing But A G-Think, que é do, do Dr. Drake e Snoop Doggy Dogg, que é um, um rap pesadão. Um proibidão e a gente cantou a música inteira do jeito que tá na letra falando todas as palavras e o mais engraçado, no auditório tinha um monte de negão lá <risos> e a gente cantando a música, nem aí mas numa cara de pau mas sem a menor vergonha na cara foi muito divertido e, e aí você vê como os tempos eram outros, né Ninguém veio encher o nosso saco. Pensa que no meio da letra tem um monte de, ah, this nigger, não sei o quê, não sei o quê", Mas tá na letra da música, entendeu? Nem passava pela nossa cabeça que alguém ia se ofender. E não, tanto não passava que ninguém se ofendia. Ninguém, a gente tomando breja, descemos, demos risada com os caras e tal. Engraçado, se fosse hoje, puta, a gente já ficar puta, não, não vamos fazer isso tal, não sei o quê. Engraçado como mudou, né? E, e essa cara de pau persiste. Então, se, e se você. Se você sabe o que significa post-credits Talvez você, você Pegue mais um exemplinho Que essa cara de pau não foi embora tá? Só dou essa dica pra vocês Então o programa Que eu Que eu, que eu tô vendo E eu acho que é bem legal Se você curte um pouquinho de, de rap Ou se você quer conhecer um pouco mais Ele se chama Rhythm and Poetry Não, falei merda Chama-se Rhythm and Flow Rhythm and Flow é um programa que está no Netflix. É um. Sei lá, não sei se. Não é um reality que chama. É um programa de caloros, né? Vamos dizer, um, um programa de talentos e de, de caloros. Baseado em rap. Eles estão tentando achar o próximo superstar do rap, tá? O que, que é legal desse programa? Primeiro, é assim. A produção do programa é, ela é muito bem. A edição é, é enxuta as filmagens são bem feitas, não é aquela coisa, eh, sobe no palco o cara, ele canta, vem o cara, entrevista, não é formatinho de America's Got Talent. É um negócio muito mais fluido, quase que um documentário filmando os caras, com muitos ângulos de câmera, um negócio bem dinâmico. E você tem ali, os caras que tocam o programa são caras muito pesados do rap, que é o, o TI, é o Chance the Rapper e, e a, Cardi, a Cardi B. Esses são os principais. Então, como é que começa o programa? Eles vão indo em algumas cidades-chave, Los Angeles, Atlanta, Nova York, Chicago, pra pegar uma massa de uns 30 rappers, homens e mulheres, pra fazer uma primeira triagem. Então, só que quando eles vão em Los Angeles, além deles, eles convidam o Snoop Dogg pra participar. Quando eles vão pra Nova York, eles chamam uns caras, tipo Fat Joe, vai pra Atlanta, tem o Big Boy do Outcast, então você tem... Uh, acho que o Quavo também, tá? Você tem o... o em Chicago, Twister e mais um cara então assim, os caras que estão ali avaliando são caras muito pesados do, do rap e o legal de tudo é que você pode assistir colocando as legendas em inglês, o que que acontece muito, eu gosto de rap porque eu gosto das letras, esse que é o lance você que está ouvindo rap aí uh, você, pô, você ouve o rap nacional, dá para você curtir você pode não gostar, mas dá, dá para você apreciar a arte que é você fazer essa poesia com o ritmo você pode não curtir do, do tom das músicas do Racionais, mas dá pra você apreciar que o cara sabe escrever uma música. Então, rap nacional não tá no mesmo padrão que Estados Unidos, não, não dá pra comparar. Mas tem caras bons, né? Pô, o Da, todo mundo sabe. A, apesar que os, os primeiros, eu gosto mais dos primeiros discos do Da, que eram um pouco mais cruz. Esses últimos discos do Da, eu acho que tá muita produção, tá muito MPB, tá, não, não curti muito. Mas o cara é bom. O da é um cara que manda bem. As rimas dele são criativas. Os primeiros discos de 10 anos atrás eu acho mais legais. Tem o Rincón Sapiens, um cara que tem umas letras bem interessantes. O próprio cara, um cara que é menosprezado, o Gabriel Pensador fez discos muito bons. E o Gabriel Pensador fez discos sem querer dar uma de negão favela, entendeu? Ah, só dava. Não, ele fez assim, eu sou um cara, boyzinho do, da Zona Sul e vou falar sobre problemas amplos. Mais ou menos que nem eu tô fazendo podcast aqui, né? Falando de temas sem querer me fazer como se eu fosse periferia, porque eu não sou. E o Gabriel o Pensador tem uma arte também para fazer as letras. deu uma sumida tal, mas ele é um cara que tem a manha também. Então tem coisas legais. O próprio Marcelo D2 ficou meio gimmick, porque ele sempre faz aquele negócio do samba com o negócio... As letras dele não são muito fortes, mas a produção quando ele fez no, nos anos 2000 com o samba tal ficou legal. Mas reconheço que as letras dele não são muito boas. Mas assim, isso é no nacional. Quando você vai para o rap gringo, tem caras muito bons. E aí, o lance de você poder assistir essa série, esse concurso de calores, com a legenda em inglês, porque em português eles traduzem a música, é uma bosta, tá? <risos> Bota em inglês. Você consegue ver o que o cara tá fazendo e você consegue apreciar a arte que é fazer essa porra e como é difícil você fazer um rap bem feito. Então, no programa... Eles não estão pegando aqueles caras bosta só pra zoar, igual tem no, no, no ídolos, America Got Talent, que eles pegam os caras zoados, sabe? Só pra tirar sarro, não tem isso. Eles só pegam caras bons e vão limando os menos bons. Mas você consegue entender, pra você que não gosta de rap, se você tiver saco de assistir, você vai poder apreciar. É uma arte, cara. Rap é uma puta de uma arte. Minha mãe me enche o saco que ela fala que eu não, não tenho poesia na minha vida. Ela fala que eu só leio notícia, que eu só leio livros de não-ficção, que eu só leio coisa de ciência, de guerra, não sei o quê. E primeiro eu falo pra minha mãe, falo, mãe, primeiro que eu ouço música pra caralho, tá? Música já é poesia. Segundo, eu gosto de rap. E os caras fazem umas coisas. A arte, o craftsmanship que eles fazem com o rap é uma coisa fantástica. Você ouve... Se você nunca prestou atenção numa letra de um cara conhecido, do Eminem, pega o Eminem. Se você repara as rimas que esse cara faz, a criatividade que o cara tem. O cara é, meu, o cara é gênio velho, do negócio de rap. E aí, o, o, quando eles estão julgando os caras, o legal é que assim, esses preto-americanos não tem papas na língua, meu. Então, os caras estão julgando, eles não têm dó dos candidatos. E muitos que estão lá, o legal é que você vê um pouco da vida deles. Você conhece um pouco, óbvio, sempre assim, filho pequeno, pai tá na cadeia, tem cinco irmãos. as cagadas, né, meu? Cagada. Então, quando os caras começam a falar história triste no palco, a Cardi B virou e falou, galera, só o seguinte, todo mundo aqui veio de vida cagada. Nós aqui, os, ju os juízes, você. Então, assim, não adianta vir com história triste, porque todo mundo aqui tem história triste. A gente quer achar o próximo superstar do rap, ou a próxima superstar do rap e aí eles querem ver, criatividade das letras, a força que o cara faz, o flow, o flow é o jeito que a pessoa faz, que, é o jeito que a pessoa fala, a batida, e depois também vai avançando, então começa com essa parte, depois tem, tem as batalhas, que são muito legais, que você tem que zoar o outro, one on one, assim, depois eles tem que fazer um videoclipe, depois eles tem que produzir a música, e no final eles querem ver quem é que tem potencial para ser uma estrela do, do hip hop, e eles julgam não só a criatividade das letras, a parte do rap, mas também como produto de marketing. Se você gosta de marketing, é interessante você ver a visão que esses caras têm do business de falar assim, meu, você manda bem, mas a tua letra é muito pesada. Você precisa ter algumas músicas que você precisa tocar na rádio. Ou você tem um look que não é gostoso das pessoas verem. E o contrário também. Fala, cara, você tem um puta visu, isso aqui dá para vender bem. Então tem um mix ali de arte, de poesia... E também de business, de marketing. Tudo que eu gosto. <risos> então eu tô tentando falar para vocês, se você tem alguma curiosidade de conhecer mais o rap como arte mesmo, e ainda tem esse bônus de como negócio, eu recomendo que você assista Rhythm and Flow. Em vez de ficar vendo America's Got Talent, que é tudo aquelas, meio uma bosta, meu. Vai lá, vai aquela gorda lá que canta. Lembra aquela mulher feia lá? Como <risos> é que chamava na Inglaterra? I dream a dream, não sei o que lá Puta, esqueci o nome É sempre aquelas mesmas atrações e tal Quer ver um programa de calores? Assiste esse é... Eles não dão mole Eu lembro que tinha uma mina lá Mina mandando bem Os caras viraram pra ela e falaram Cara, você é boa, mas você é boa pra mina Você não é boa pro mercado Pra ser uma mina, você tá mandando bem Você imagina, meu <risos> e, e é verdade Eles têm minas lá que são boas Porque elas são boas no nível geral tem umas que são boas, mas você fala, bom, pra semina até que você mandou bem. E não é isso que eles estão buscando, eles estão buscando caras bons. Caras criativos, tem, tem caras com estilos diferentes, enfim, tá feita a propaganda. Eu espero que você tome coragem e conheça coisas fora da tua zona de conforto. E se você achar ruim, aperta Stop e vai ver a, a Socorro ferrante. <risos> e se divirta no YouTube. Então, ó, cinco dicas que eu dei. The Devil Next Door, tem que ver, Amanda Knox, recomendo também, The Crown, espetacular, Dating Around, se tiver um tempinho assista, e Rhythm and Flow, eu acho que é um programa que, para quem gosta de rap, imperdível, para quem não gosta, que, para quem tem aversão ao rap, não assista, mas se você tá meio na dúvida, quer ver alguma coisa, você vai ver histórias interessantes de pessoas, e você vai conhecer mais de um troço que é uma puta de uma arte que eu admiro pra caramba, muito mais que um monte de arte, arte que tem aí. Você falar o que esses caras falam, fazer as rimas que eles fazem, <risos> com, com, com a música, com tudo, eu acho uma arte fantástica, sempre gostei, e vou continuar gostando, apesar de que, nos últimos 10 anos, tudo que você fez de rap, eu acho uma bosta, tá? Só pra deixar claro pra vocês. O que você fez nos últimos 10, 15 anos, eu acho uma merda, que é esse estilo do Drake, até do Migos, dos caras que, que os caras que. fazem... Eu acho uma bosta, esse mumbling rap. Mas fazer o quê? Né? É o que tá rolando. Dei as dicas, tá vendo? Não falei de política, falei de dicas. Uma conversa aqui, tete a tete, eu e você, como se fosse um barzinho. Então, se você quer comentar depois se assistiu, não assistiu, quer falar alguma coisa, pô, me manda. No, no Twitter tem o um Underline é, O Dono da Verdade. No, no Instagram, Underline O Dono da Verdade. E tem o 98911 989-539-482 Hotline, para você fazer os seus comentários Críticas, mandar um abraço Falar que amou, falar que odiou Ou comentar se você viu alguma coisa dessa Beleza? Eu vou voltar já já Hoje eu não vou fazer mais nenhum outro podcast Vou fazer mais outro, que é o PQC Não vou, vai ter nenhum outro tema, o PQC tá cheio de perguntas E eu volto já já com o PQC Até já Tchau nada, tchau não. Se você ficou por aí você pegou a dica de que tinha um post-credits aqui, você vai agora ter o prazer de conhecer os meus dotes artísticos de MC, de rapper, cantando uma das músicas que é top 10 músicas da história da música mundial, que se chama Gin and Juice, do nosso lendário Snoop Doggy Dog. Se liga aí. Hey, 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 oh. É isso aí, Marcelo. Essa aqui vai é especialmente pro meu irmão Márcio, que participou daquela cara de pau nossa, mostrando que a vergonha não acabou em 95. Ela continua ensinando o americano como é que faz pra ser MC de verdade. <risos> Vamos lá. With so much drama in the
1: LBC, it's gonna hard being a Snoopy ou Double -G, G, but I, somehow, some way, keep coming with the funky ass shit like every single day, May. Kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through Two in the morning and the party's still jumping cause my mama ain't home I got bitches in the living room kicking it on and they ain't living till six in the morning So what you gonna do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too So turn off the lights and close the door, but for now Yeah, so we gon' smoke an ounce that is G's up, hose down, why you motherfucking bounce to this? Lay back. With my mind of the money uh, and the money uh, of the uh. mind. rolling down the street, smoking in sipping on and Lay back. With the mind the muddy, and the money Now, my That I got me some cigarettes, Jing. Everybody got they cuss, but they ain't chipped in. Now these types of shit happens all the time. You gotta get yours before I gotta get mine. Everything is fine when you listen to the D.O.G. I got the cultivated muses that be captivating. He who listens to the words that I speak. As I take nigga Dre to the middle of the street and get him back into this bitch named Sadie. She used to be the homeboy's lady. 80 degrees, Juan the bitch, please raise up for the NITs. Cause they guess none of these at ease. Uh as I mob with the dog pound, feel the breeze, be Rolling down the street, smoking in uh, low, uh. Sipping on juice. Lay back. With the mind on the money and the money on my Oh,
0: Rolling down the
1: street, in low, mm. juice. Lay, Lay back. back.
0: É, aí vocês viram como é que é a pegada Do MC verdadeiro Do Brasil para o mundo Essa aqui é uma é Reviver a cara de pau De mais de 20 anos atrás Porque a cara de pau não acaba E a falta de vergonha continua Então se você ficou até aqui, eu volto já já Aí sim, com mais um podcast Que vai ser o PQC Até já, beijo pra vocês I'm out